0: Merhaba herkese, Cengiz ben. Tek başıma bir yayındayım. Tek başıma yayın olduğunu da belirtme ihtiyacı duyuyorum. Artık insanlar çünkü ikili olmaya da alıştılar. yanında başka bir ses duymaya da alıştılar. Herhalde bir süre tek başıma yayınlarım olacak. Birkaç tane arşivden yayın yapacağım. Arşivde olanları. Sonrasında bir, epey bir süre tek yapmak zorunda kalacağım. Neden? İşte malum sebeplerden bir yandan. virüs mesela pek çok yolculuk planını erteleyen bir şey. Yine... Kendi şahsım adına pek çok kongreyi ya da pek çok işte müsabakaya gitmeme. İşte ben sık sık Anzolofya'ya maçına giderim İstanbul'a. E, biletler, biletiksel tarafıma geri iade edildi. Tabii bunları böyle söylerken ya senin de işte keyfine yaptığınız şeyler bak bunlar iptal oldu falan filan diyor düşünebilirsiniz. E, bence de öyle. Şu an zaten aklıma çok ne basket geliyor ne futbol geliyor. Pek çok e, diyalog sürdürdüğüm arkadaşım vardı işte basket futbol konuştuğumuz. E, futbol daha geri planda ben daha çok basketbol ile ilgileniyorum. NBA, NBA'ye uzak. Amerikan basketbolu ilgimi çok fazlasıyla çeken bir yer. Euroleague, Avrupa basketbolu. Son Euroleague maçına gittiğimde Efes'in Olympiakos maçına gitmiştim zannedersem. Orada bir koronavirüsle ilgili bir çeşitli geyikler dönüyordu açıkçası. Sonra bir öğrendik ki Olympiakos kulübünün başkanı da koronavirüs pozitifmiş. Allah'tan o maça gelmemiş. Gece bir maça kalktım. NBA maçıydı. Baktım Maç yok. Meğer o maça çıkacak oyuncularda da korada pozitif bulunmuş. Ya yani benim hayatımla ilgili pek çok değişikliğe gidilmesine sebep oldu. Yine Pazartesi Salı günü üst üste iki gün tiyatroya gittim. Meğer Çarşamba günü tiyatrolar son oyununu oynadı. Allah'tan iki kez tiyatroya gitmiş oldum. Ya yani sinema deseniz zaten sinemadaki filmlerin pek çoğunu evde de izleyebilirim. Yani sinema ile ilgili bir büyük bir kayıp yaşamıyorum ama özellikle spor müsabakaları beni bir derinden biraz yaraladı. Onun dışında bugün yani bu Koronavirüs meselesi Türkiye'nin artık çok gündeminde. Ben böyle işte koronavirüs insanları artık işte ne bileyim hastalık hastası yapar işte ne anksiyeteleri artar. işte temizlikle ilgili takıntılar yükselir. Pek çok ruhsal rahatsızlığı arttırır gibi şeylerden ziyade oldukça sıra dışı bir şey konuşmak istiyorum. Bugün belki de aklıma geldi. Son zamanlarda okumalarını yaptığım ve hatta bir podcast de yaptığım işte bu Muchan Sen Proxy. Podcast'ı vardı. Onun için Munchansen hastalığı yani yapay bozukluk olarak geçen DSM'de bozukluk üzerinden koronavirüs pandemisini anlatmaya çalışacağım. Bazılarınızın kafasına yatmayabilir. Oldukça spekülatif de olabilir. Zaten işte evden de çıkamıyoruz. Evden de çıkamayanlar varsa, canları sıkılıyorsa dinlesinler diye biraz spekül edelim bu meseleyi. Şimdi ben bu olayı şöyle bakıyorum. Koronavirüs meselesi gündemi meşgul ettiğinden beri. Hani ben çok böyle televizyon izleyen birisi değilim. Ya eskiden e, işte gazete okurdum biraz işte. Şimdi gazetelerde de çok bir haber bulamıyorum. Ya özellikle bu haber sitelerinde işte şu linke tıklayın, işte şu bir haberin devamı için şuna tıklayın. Aynı şey dönüyor dönüyor. Yani bir haberin okunulabilir bir yanı kalmamış. Yani bir haberin bir kelimesi için e, 10 dakika bir sitede zaman geçirmek gerekiyor. O haber bültenlerini zaten şey yapmıyorum. E, kadın tükkerlerimizin e, suradığımızda küfreder gibi haber sunduğu. Haberleri pek izlemek içimden gelmiyor. Neyse şimdi bu koronavirüs meselesi gündeme gelince izlemesem de, takip etmesem de dediğim o haberleri. Örneğin işte bu Suriye meselesi, bu İdlib'deki olaylar. Her ne kadar izlemesek de gündemimize giren şeyler. Bakıyoruz işte bir sürü işte tekrar operasyon, işte ile ilgili konular. işte Suriye'nin jeopolitik önemi, bizim sınırımızdaki olaylar falan filan. işte Esad bir yandan işte... Pek çok işte Rusya ile görüşme bununla ilgili işte NATO'nun bizim yanımızda olup olmayacağı falan filan yani bunları böyle kulaktan dolması da bir söylüyorum. O kadar çok böyle gündemi takip eden birisi falan da değilim. Yani yine bunun dışında işte ülkemizde pek çok konu vardı gündemi meşgul eden. Olumlu ya da olumsuz. Mesela aklıma gelmiyor şimdi ama yani işte aklıma da gelmiyor şimdi. Zaten bunu konuşacağım işte. Şu an işte konular niye aklıma gelmiyor? Belki de aklımdaydı. Yani mesela işte bu ...değil mi göçmenler işte... ...sınırdan Yunan, Yunanistan'a doğru böyle... ...gönderilmeye çalışıldı bir anda. Büyük bir olay aslında yani... ...göçmenleri alenen yolcu etmeye çalıştık. Sonra tabii almadılar yine bize kaldı. Ama şimdi bunlar böyle bir... ...haber değeri taşımamaya başladı. Çünkü... ...durum çok ciddi. Yani çok ciddi bir durum var karşımızda. Peki dünyada şimdi ben bu... ...yerel kaoslarımızdan bahsettim. Dünyada da büyük kaoslar var. Yani işte ne bileyim işte siber suçlarla ilgili siber pek çok aksiyon var. Ee, işte Hep Amerika Rusya arası bir, hep bir gergin işte Çin pazarda büyüyor büyümüyor öyle bir takım şeyler var. Ee, yani işte Kuzey Kore'de bir takım şeyler oluyor haberimiz yok falan filan. Ee, Güney Amerika ülkelerinde zaten sürekli bir işte bir isyan hali işte bir oradaki işte diktataryal rejime karşı bir başkaldırı hali var. E, Arap ülkelerinde ee, pek çok işte işit bağlantılı olay yine e, Afrika'da işte özellikle Afrika'nın işte gelişmemiş fakir ülkelerinde pek çok terör örgütü ya da nasıl diyeyim işte oradaki işte çeteler işte Boko haram falan yani bunlar böyle zaman zaman işte döndürüp döndürüp bizim işte izlediğimiz şeylerdi ya da işte ne bileyim Müge Han'da da programa çıkan insanların başına gelen olaylar şimdi tüm bunlar bir yana yani tüm bunlar bir yana derken Bunlar, tüm bunlar niye bir yana oldu? Biraz bunu konuşalım. Şimdi dünya o kadar büyüdü ki, yani bu ya da o kadar küçüldü ki diyeyim. Yani bizim o büyük dünyada ulaşabileceğimiz her yer, e, yani ya da ulaşamayacağımız hiçbir yer kalmadı. E, ne oldu işte insanlar uçuyor, sağa sola gidiyor. E, yani bireysellik çok azaldı ve bireysel yaşamlar belki de çok daha azaldı. Yani evet, şimdi şunu diyoruz işte eski komşuluk kalmadı, şu kalmadı falan ama e, bir yandan da. ...insanlar hafta sonlarında bile... ...bir günlüğüne bile yurt dışına gider oldu... ...şehir dışına gider oldu... Yani ...globallik... ...bir yandan da tabii keyifli bir şey de olabilir... ...yani yeni yerler tanımak, yeni yerler tatmak... ...yeni tatlar tatmak adına... ...devam eden süreçte bu... ...belki de kontrol altına alınamaz bir hale geldi... ...yani her ne kadar biz işte... ...vize kısıtlamaları, işte pasaportla ilgili... ...denetlemelerden geçsek de... dünya o kadar çok insan var ki... ...yani bir yerden sonra bazı şeyleri... ...takip etmek oldukça zor... E, dünya zaten kendi içinde bir sürü kavgası, çatışması olan bir yer. Yani bunu sadece e, savaşlar gibi düşünmemek lazım. Bir güç savaşı, bir e, yani bu dünyanın sahibi kim savaşı da her zaman olan bir şey. E, herhalde dünya var olduğundan beri. E şimdi bakıyoruz bu savaşlar biraz sanki geriye atıldı. Ben bunu şunun üzerinden okumaya çalışacağım. Bu dünyadaki bütün bu çatışmalar, yine yerel bakarsak Türkiye'deki bütün bu kötüye gidiş, kötü olaylar, ekonomik krizler ya da kumların konuşulmaması ya da işte Suriye meselesinin arkaya atılması. Buna bir açıklamam var. Buna bir açıklamam var. O da şu. Bu bir yapay bozukluk bu. Yani koronavirüs pandemisi bir yapay bozukluk bu. Yani bunu nasıl peki bağdaştırdım diye düşünürseniz. Yani yapay bozukluk okuduysanız ya da bir ben size anlatayım. Bek siz kafanızda oturtmaya çalışın. Yapay bozukluk açık bir dış ödül getiren bir neden olmamasına rağmen kısıtlı olarak fiziksel ve veya psikolojik belirti, hastalık üretilmesi, hasta rolünün benimsenmesi ve bunlar aracılığıyla doyum sağlanması davranışı için tanımlanmaktadır. Şimdi bu hastalık rolü benimsemek ve herhangi bir ödülün doğrudan olmaması aslında doğrudan bir ödül olmasa da nasıl diyeyim bir takım avantajlar var böyle durumlarda. Yani peki şu anda mesela neler başımıza geliyor? Ee, i̇şte insanlar sürekli hastalık konuşuyor, maske konuşuyor, işte dezenfektan et, işte dezenfekte etmeyi konuşuyor, çeşitli izolasyon önlemleri. Gündemimizde hep bunlar var. Pek çok doktor çıkıyor, özellikle de en az da enfeksiyon uzmanları çıkıyor. Çünkü işte onlar herhalde daha meşgul ki diğerleri bu kaostan biraz faydalanıyor. Evet. Ve çıkıyorlar ve bunları konuşuyorlar. İşte nasıl korunulur, nasıl beslenilir, nelere dikkat edilir, i̇şte nasıl işte önlemler alabiliriz, ailemizi nasıl koruyabiliriz gibi. Peki yapay bozuklukla bunun nasıl ortak bir yana var? Yapay bozuklukta da bunlar çok gündemi meşgul eden şeylerdir. Yani biz bireysel bir yapay bozukluk hastasını dünyaymış gibi düşünelim. Ya da dünyayı bir aile düşünelim, büyük bir aile ve yapay bozukluk işte diyelim ki şu anda işte Çin'deydi, şu an İtalya'da. Yani İtalya'da şu an yoğun olduğu ülkelerden biri olduğu için. Şimdi yapay bozuklukta kişiler belli semptomları dışarıdan üretir işte kendi kendilerine üretirler. Bilinçli bir şekilde üretirler. Mesela işte insülin iğnesi yaparlar, şekerlerini düşürürler. İşte bir ameliyat oldukları yerin iyileşmemesi için o yara yeriyle oynarlar. Dışarıdan tiroid hormonu alabilirler. İşte bir takım bir yerlerini kırabilirler, incitebilirler. Evet kulağa çok saçma geliyor. Ya insan kendi canına zarar verir mi? Yani bunun ucunda ne var diye düşünebilir. Bazı durumlarda işte temaruz dediğimiz ya da simülasyon dediğimiz durumlarda insanlar işte askere gitmemek için, hapse girmemek için, işte bir takım şeylerden kaçmak için ya da doğrudan bir ödül için bunu yapabilirler. Ama yapay bozuklukta doğrudan bir ödül yok. Yani birincil bir ödül yok, kazanım yok. Ama şöyle çeşitli kazanımlara sahip olabiliyor. Kişi bunun bilinç dışında tabii ki e, tahayyül ediyor. Yani bilincinde olan bir şey değil. Semptomları bilinçli üretiyor ama kazançlar biraz daha bilinç dışında. Ne oluyor? İlgi biraz daha kendi üzerinde. Tamam ilgi kendi üzerinde olabilir. Bu ilgiyi başka türlü de sağlayabiliriz. Ama ne oluyor? Diğer çatışmalar geriye gidiyor. Yani kişinin işte işsiz olması geri planda oluyor. Kişinin işte ilişkisindeki sorunlar geri plana gidiyor. Kişinin başka pek çok çatışması, benlikle ilgili pek çok çatışması arkaya itiliyor. Ne oluyor bu sefer? Herkes hastalığı konuşuyor. Çünkü bu Hasta kimliği denilen şey, 1972'deki bir makalede, Mechanic'in makalesinde o hasta kimliği kavramını, yani daha çok şöyle söyleyeyim, hasta kimliği de değil de hasta rolü diyor. Bu hasta rolü pek çok insanın, yani işte en azından bu Muçalsen dediğimiz, yani bu yapay bozukluk dediğimiz insanın, anlıyoruz ki neden bu role girdiklerini ve neden bu rolden çıkmakta zorlandıklarını bize gösteriyor. Örneğin yapay bozuklukla ilişkili, Hastalı olan insanların çocukluk çağı yüklerine baktığımızda şunu görüyoruz. Geniş aileden gelme, tıpkı dünya gibi, kalabalık. İhmal edilme, tıpkı dünya gibi ya da Çin'i düşünün mesela. Uzun yıllar ihmal edilen bir ülke, hakkı verilmeyen bir ülke. Ebeveynleriyle soğuk ve sadistik ilişkiler. Çin'i düşünün yine, işte böyle batılı ülkelerle yaşadığı o işte garip ilişkiler, garip diyaloglar, acı çekme, acı verme... ...sevgi objesi yoksunluğu... ...işte sevilmeme, kabul edilmeme... ...küçümsenme... ...reddedilme... ...işte nasıl siz... E, ...bir takım bir insanı reddettiğinizde... ...işte bu reddedilmeye karşı... ...o tahammülsüzlüğü bir şekilde... ...dile getiriyorsa... ...aynen Çin'in yaptığı şeye benziyor... ...bunu Çin üzerinden anlatıyorum çünkü... Wuhan'da çıktığı için bu virüs... ...yani ben şuna benzetiyorum... ...ya bu şöyle bir metaforum var benim... ...Çin'de bir grup insan... ...belki de işte bilinçli bir şekilde bir virüs çıkardı ama bilinç dışında o reddedilme, o işte sevgi objesi yoksunluğu, ihmal edilme ve bütün bunlarla başa çıkmak için yine kronik hastalıklar ve uzun süre tedavilere maruz kalma. Yani nedir kronik hastalıklar? İşte sürekli bir kaos, sürekli bir soğuk savaş. İşte uzun süre tedaviye maruz kalma ne işte sürekli ambargolar, sürekli işte Çin'e uygulanan ambargolar, işte bir takım yaptırımlar. Ben bunu böyle okudum ve bugün bunu böyle okuduğumda... ...evet ya dedim, acaba koronavirüs tamam var ama koronavirüs bir yapay bozukluk mu? Yani çünkü e, bu virüs ortaya çıktı ve bir bölgeden çıktı. Tabii ki yani işte Çin'e zarar verdi en çok ve Çin bu zararın altından şimdi katmış gibi yapıyor. Şimdi Avrupa'ya sıçradı ama şu an... Görüyoruz ki Çin o soğuk ilişkilerinin olduğu Avrupa'yla ya da NATO üyeleriyle e, nasıl bir ilişki içerisinde? Şöyle, bugün görüyoruz ki Çin İtalya'ya bir kafile yolladı. Kendisini e, uzman ekiplerinden bir grup insanı İtalya'ya yolladı. Yani mesele biraz da böyle işte e, survival bir şey olunca yani yaşamda kalma meselesi olunca diğer o tatsızlıklar, diğer o işte çıkar çatışmaları geride kalıyor. Peki bu ne zamana kadar böyle devam edecek? Yani bu hastalıklar sonsuza kadar olacak mı? Yani dünyada bu hastalıklar var oldukça ve sonsuza kadar gittikçe mi dünyadaki diğer çatışmalar arkada kalacak? Herhalde bir yerden sonra buna adapte olacağız ve bu yokmuş gibi davranacağız ve artık yeni bir durumla, belki de yeni bir hastalıkla karşı karşıya geleceğiz. Ben bu virüsün ortaya çıkmasının ve bu virüse bağlı pek çok çatışmanın geride kalmasının insanların birbirleriyle daha çok iletişim kurmasının, en azından telefonla işte yani ülkelerin liderlerinin daha işte olumlu mesajlar vermesini, Hatta bizim belki de şunu düşünün, pek çok Ak Parti karşıtı insanın bile hükümet karşıtı muhalif insanların bile şu an hükümetin yaptığı her şeyi desteklediğini ya da pek çok geri bildirim, olumlu geri bildirim verdiğini görüyoruz. E çünkü mesela şu anda ee, çok survival yani şu an tamamen sempatik yanıt sistemi devrede yani sempatik sistem yani savaş ya da kaç yanıtımız devrede şu an işte savaşmaya çalışıyoruz ya da kaçmaya çalışıyoruz peki ne zaman tekrar parasempatik de şarj devreye girecek ve ne zaman o daha dingin hayata döneceğiz ve o dingin hayatın içindeki o küçük çırtışmalarımıza döneceğiz ve dünyanın o kaosu tekrar geri gelecek bu kaos değil demiyorum ama bu evrensel bir kaos şu anda o minik kaoslar, o yerel kaoslar, o ülkeler arası ikili diyaloglar arasındaki kaoslar ne zaman tekrar ortaya çıkacak? Bunu merakla bekliyorum. Umarım bu virüsten, bu pandemiden oldukça az hasarla geriye döneriz. Ama dünyadaki bu ihmal edilmiş ülkelerin, işte bu sevgi yoksunu ülkelerin, bu benlik saygısı ya da işte global saygısı azalmış ülkelerin belki de o saygıyı hak ettikleri gibi görmesi ve o o hastalık rolüne girmiş o ilişkinin dinamiklerinden bir an önce kurtuluruz ve e, işleri tekrar yoluna sokarız. E, bu bana gerçekten şöyle dışarıdan bakınca çok şey öğreten bir süreç oldu. Yani e, tüm bunların yanında bu global ölçekli kaosların yanında e, bir de küçük insanlarımızın küçük problemleri de ortaya çıktı. İşte okula bir gidilebilecek miyiz? İşte okulu bitirebilecek miyiz? İşte e, ya benim şu biletim vardı şuraya tatile gidebilecek miyim? Evlenebilecek miyim? İşte nişanlanabilecek miyim? İşte şunu izleyebilecek miyim? Ya ben ben şuraya randevu almıştım ona gidebilecek miyim? Yani ya mezuniyet fotoğrafı çekilecektim o iptal olur mu? Gibi küçük tatlı telaşlar da var. Yani dönüp bakınca çok küçükmüş gibi geliyor ama Herkesin tabii kendi içinde büyük hayalleri de olabilir bunlar. Ama yani global bazda bakınca o kadar benziyor ki yapay bozukluğa. Yani bu böyle bir itan bu bir şey gibi algılanmasın. Kendimce ne kadar benzediğini bugün düşündüm. İşte tabi bunun işte reçetesini az önce söyledim. Yani belki de herkese hak ettiği değeri vermek olabildiğince. Ya biz seni hasta olmasan da biz seni işte ne diyeyim ya bütün bu kaos olmasa da seviyoruz demek. Ya da bunu böyle hissetirmek. Yüzleştirmekten yani yüzleştirmekten kaçınmak. Yani yüzleştirmenin bir anlamı olmayacak. Bugün yüzleştirirsek dünyayı bak işte dünya ...ancak sen böyle bir durumda bir araya gelebiliyorsun... ...başka türlü senden bir şey olmaz desek... ...dünya der ki ne alakası var... ...ve bu sefer... ...işte koronavirüs gider... ...başka bir virüs gelir... ...bunu yani öyle olacağını düşünüyorum... ...o yüzden bu mesele... ...böyle bir... ...tuhaf bir mesele... ...bekleyip göreceğiz bizden ne olacağını... ...umarım herkesin... ...işleri yolunda gider ve işte... ...büyük aksilikler çıkmadan bu meseleyi atlatırız ama bu meseleden çok şey öğrendik. Ama bu pahalı derse de hafif almayalım gerçekten. Bu gelecekte de bize neler olabileceğine dair bir işaret. Belki de o gelişmişler dönüp baktığımızdaki o büyük felaketlerin, büyük faciaların aslında gündemi nasıl meşgul ettiğini ve o felaketlerin ardından dünyanın nasıl geri onarılacağından.